0: Herzlich willkommen ein weiteres Mal zum Adventskalender von Spielverleihung.de, dem Phrasendrescher-Spezial, unsere Fußballsprache. Elf Türchen sollt ihr sein. Im elften Türchen haben wir etwas, was direkt an alle anderen Türchen anschließt, nämlich die Anschlussaktion. Was soll das? Warum sagt man hier einfach Aktion? Was hat Österreich damit zu tun? Und viele Fragen mehr. Dem gehen wir heute auf den Grund mit. Tim Rieke, TR. Hallo, hui. <lacht> Und Martin Raffelt, meine Wenigkeit, MR auch genannt. Ähm, Tim, wir hatten jetzt gerade schon ein bisschen äh, ein paar Aha-Erlebnisse äh, bei der Recherche des Begriffs. Magst du uns mal zusammenfassen, wie denn die Verwendung ist? Was ist die, was ist die Brisanz dahinter?
1: Na, eine Brisanz, äh, eine Brisanz äh, kann ich da nicht erkennen. Die Verwendung, äh, die Verwendung bedeutet quasi, dass äh, es eine Aktion ist, die sich sozusagen direkt an irgendetwas anschließt, na? so wie ja der Begriff auch ist. Und, äh, Überraschung? Warum nennt man es nicht Aktion, weil es eben ähm, nicht einfach nur anschließt, sondern sozusagen sagt man da, kausal anschließt. Ja. Also es ist, steht in einer sehr, in einer sehr ähm, inhaltlich wichtigen Beziehung zu dem davor. So. Ich kann ja eine Aktion machen, die direkt auf irgendwas anderes folgt. So, Ich mache eine Aktion und später mache ich, mach ich nochmal eine Aktion, ähm, was halt nacheinander passiert und natürlich auch was miteinander zu tun hat, weil im Grunde genommen hat jede, jede Aktion, die ich mache und eine Aktion, die ich danach mache, hat immer irgendwas miteinander zu tun. Aber bei der Anschlussaktion ist es sozusagen, ähm, gibt es einen sehr besonderen Link ähm, zwischen der Aktion und ihrer Vorgeschichte,
0: ja. Könnte man sagen, dass die meisten Sachen, die wir bis jetzt hatten, sozusagen Fußballvokabular waren und in diesem Fall haben wir es so ein bisschen mit Fußballgrammatik zu tun. Hm. Ich versuche den Professor, den Professor möglichst gut zu ersetzen. Ja,
1: also ich bin ganz, <lacht> äh, ich bin ganz äh, begeistert von deiner <lacht> von deiner Performance. Also es ist ja. Also
0: du bist ja auch Linguist, ein Stück weit.
1: Ja. So, ja, weiß ich nicht, ob ich mir den Titel jetzt hier anhänge. Ich aber. Ich wollte jetzt, jetzt eigentlich auf das klassisches Beispiel quasi äh, eingehen. Ja. Ähm. Zum Beispiel Vertikalpass, der Linien überspielt. so äh, Sagen wir mal, Mittelstürmer kommt ein bisschen entgegen, kriegt einen Ball zwischen die Linie gespielt mhm. und ist dann im Zwischenlinienraum wahrscheinlich ein Inf oder ja, wahrscheinlich möglicherweise wie auch immer. Sagen wir mal, ein Innenverteidiger ist mit rausgerückt, bedrängt ihn. So, jetzt ähm, wäre natürlich. Äh, Gut, wenn danach eine Anschlussaktion möglich ist und ähm, wenn keine Anschlussaktion möglich ist, dann hat halt dieser Stürmer da den Ball bekommen und muss halt irgendwie gucken, wie er da selber mit zurechtkommt und ähm, vielleicht schafft er das, aber kann natürlich auch gut passieren, wenn er sozusagen mit Gegnerdruck im Rücken, Rücken zum, zum gegnerischen Tor, wenn, er, wenn da sozusagen um ihn rum nichts passiert dass er dann schwierigkeiten hat diesen ball äh, zu behaupten und äh, dann ist es natürlich ist es natürlich oder wäre es gut wenn mitspieler die in der nähe sind eine anschlussaktion ermöglichen würden indem sie beispielsweise ähm, eine unterstützende bewegung zum ball machen ähm, so dass man quasi die erste aktion nämlich diesen Raumüberbrückenen Pass mit einer weiteren Anschlussaktion, die darauf folgt, weiterführen kann und sozusagen dann in dem Fall auch zu einer Aktionskette, wie du das ja in den letzten Türchen hier schon reingebracht hast, führen würde. Und ohne Anschlussaktion, das heißt, man hätte nur eine Aktion am Anfang, besteht eben die Gefahr, dass es bei der einen Aktion bleibt und ja der Angriff kaputt geht.
0: Äh, die Frage wäre jetzt erstmal, inwiefern ähm, inwiefern ist denn jetzt, also du hast es gesagt, wenn der Stürmer den Ball bekommt, wäre eine Anschlussaktion gut, ansonsten muss der Stürmer halt irgendwas machen, aber ist nicht alles, was der Stürmer macht, eine Anschlussaktion?
1: Ja, theoretisch äh, wäre natürlich auch seine eigene Aktion eine Anschlussaktion, ja. Ähm wobei das glaube ich ähm, nicht die also inhaltlich natürlich richtig richtig in Anführungsstrichen ähm, aber so, okay. glaube ich nicht was die, ich sage
0: ist nur richtig in Anführungsstrichen gut
1: nicht die gut. Äh, typische Verwendungsweise wie man dann den Begriff primär einsetzt so ähm, kommt natürlich auch ein bisschen drauf an wenn jetzt die die der Stürmer quasi danach was macht mhm was er genau macht, so, also wenn er jetzt zum Beispiel aus der Situation dann irgendwie einen Dribbling reinkommt und da vielleicht Raum überwindet oder sich rausdreht oder nochmal einen wichtigen Raum überbrückt und sich dann selber in eine Position bringt, wo er irgendwie eine Verlagerung spielen kann oder einen attackierenden Ball spielen kann oder so, dann hat man dann wahrscheinlich eine, eine, eine Aktion, die einen sehr großen Impact quasi hat in der, in der Gegebenheit und da könnte man dann vielleicht eher schon von einer Anschlussaktion sozusagen sprechen, ähm, aber ja, so wie ich es jetzt wahrnehmen würde, setzt man den Begriff dann eigentlich doch eher ein, wenn man quasi einen überindividuellen Zusammenhang beschreiben will von Aktionen Ach, wirklich Spieler.
0: Ach krass, das hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber wir haben jetzt auch schon festgestellt, dass wir es in, für zwei Sachen benutzen. Ne? Wir benutzen es einmal, da hätte, ich, da hätte ich es eher vermutet, ich glaube, so benutze ich es auch häufiger, ähm, für, um Spieler zu beschreiben, dass man zum Beispiel sagt, ja, der hat na, der hat in seinen Dribblings gute Anschlussaktionen. Also wenn man über einen Dribbler redet, dann beschreibt man irgendwie, wie er dribbelt, dass er gut dribbelt und dann geht es darum, was macht er denn nach dem nach dem Dribbling? Also du hast doch klassischerweise bei sehr jungen Spielern, die viel, also die noch nicht so weit sind, die gute Fähigkeiten mitbringen als Dribbler, aber die noch keine ganz kompletten Spieler sind, ist das genau häufig das Problem. Ne? Die haben spektakuläre Dribblings, aber keine guten Anschlussaktionen. Ne? Die dribbeln dann an irgendeinem vorbei und dann geraten die in Panik und machen irgendeinen Quatsch. Ähm, das, äh, in, in, in dem Kontext ist auch die, die äh, Anschlussbewegung ein relativ äh, be beliebtes Wort. Ich hatte jetzt mal geguckt, Anschlussbewegung und Folgebewegung zusammen haben ähm, äh, ungefähr so viele Treffer wie äh, Anschlussaktion bei uns auf der Website tatsächlich. Ähm, und ich hätte auch gedacht, da kommt es da relativ viel her, dass man eben nach dem Pass sozusagen, wenn ich einen Pass spiele, betrachte ich meine... Äh, Aktion nicht erst beendet, sondern gib sofort eine Anschlussaktion, äh, um weiter im Spiel zu bleiben, um direkt wieder die nächste, die nächste Situation, die Anschlussaktion sozusagen positiv äh, zu beeinflussen. Aber wir haben schon festgestellt, wie Tims gerade beschreibt, es wird sehr häufig äh, eher für Zusammenspiel, also für eine gemeinschaftliche Aktion oder für eine Situation tatsächlich verwendet bei uns. Also, dass man nicht nur sagt, dieser Spieler macht auf diese Aktion, die er macht, eine Anschlussaktion, sondern nachdem das und das passiert, bei einem zweiten Ball, nach einem vertikalen Pass, die folgende Anschlussaktion sozusagen der Mannschaft, äh, was dann im Grunde eher dann die Anschlusssituation oder du hast gerade gesagt Anschlusssequenz äh, beschreibt. Ja. Oder Folgemoment wäre eigentlich so der, ja.
1: der typische Begriff, der, der dafür passen würde und eigentlich ja auch relativ häufig verwendet worden sein müsste, ne?
0: Das wäre vielleicht tatsächlich ein besseres Wort auch.
1: Ja ja. Hm. Folgemoment, wie viel hat das? Ist das, okay, oder ist das nicht
0: so? Ich glaube, das benutzt nur ich. Und du. Das
1: benutzt nur du?
0: Aha. Ha! Nee. Hast du schon nee, guckt? alles TR. Alles TR-Artikel. Hey. Du bist der einzige, der Folgemoment sagt. Ist aber akkurater, finde ich besser.
1: Oh, 22. Hm, ist aber wenig. Hm?
0: Oh, sind wirklich alles? Ich glaube, es sind wirklich alles sogar Tim artikel
1: aber viel
0: neueres. Ja, alles TR und alles 2017 und später. Ui, <lacht> ähm, okay, da hast du dich in der, in der Hinsicht einfach nochmal präzisiert. Ja, 2000, zwei sind noch aus 2016. Ähm, hast dich in der Hinsicht nochmal präzisiert, von der Anschlussaktion weg sozusagen. Ähm, warum ist es? Warum ist das ein Begriff? Äh, warum ist das ein Begriff, der der Spielverlagerung spezifisch ist. Müsste der nicht für einen beliebigen Fußballkommentator, der über ein Spiel redet, auch wichtig sein? Weil man kann ja Zusammenhänge beschreiben. Man kann ja sagen, ja, nach dieser Flanke gab es eine Anschlussaktion oder so. Da muss man ja keine, das ist ja gar nicht so, so wie wir es jetzt beschrieben haben, gar kein so explizit taktisches Wort.
1: Ja, stimmt, weil es eigentlich eine, eine Kette oder eine Abfolge von Sequenzen bezeichnet, was ja auch in einem, in einem Komment zu einem Kommentar oder zu einer, zu einer Begleitung von Spielen relativ gut passen würde. Hm. Spontan wäre ich mir, könnte ich jetzt gar nicht so sagen, wie jetzt so die Verwendung ähm, im Mainstream ist, ob die wirklich so niedrig ist weiß ich gar nicht so genau, ähm, was mir ähm, sozusagen in der, in der praktisch oder was ja was ja ähm, bei Fußballspielern manchmal so ein bisschen das Problem ist, ähm, woran man einerseits sehen kann, ähm, warum man den Begriff oder warum der Begriff ähm, ja wahrscheinlich dann doch nicht so häufig äh, verwendet wird oder nicht so prominent ist, wie er sein müsste oder könnte und gleichzeitig auch sieht, warum er relativ hilfreich ist, ist so dieses ähm, dieses diese Problematik, dass man immer wieder Spieler hat, die so von, von Station zu Station sich orientieren, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, sozusagen, wir machen eine Aktion, dann ist die Aktion abgeschlossen und dann guckt man, okay, was, wie geht's jetzt weiter? So, Aber nicht so dieses zwei, drei Schritte im Voraus schon antizipieren so, das, da hast du halt immer Spieler, die das können, ähm, herausragende Spieler, die da drin gut sind und die dann davon auch profitieren und die dann bei Anschlussaktionen meistens äh, Stärken haben oder darin besser sind als andere Spieler, aber Du hast halt auch immer wieder Spieler drin, die damit sich relativ schwer tun und äh, die eben ja, dieses von Moment zu Moment ähm, schauen, sehr stark verankert haben in ihrer Spielweise und nicht so dieses über Momente hinweg schauen. So, ich spiele jetzt einen Ball, so dann kommt der Ball entweder an oder kommt nicht an. Und wenn der Ball angekommen ist und der Mitspieler hat einen Ball, dann gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht und was ich jetzt mache und was andere Spieler jetzt machen könnten und was der Spieler mit dem Ball jetzt machen kann und was der jetzt vielleicht braucht, ob der jetzt wieder eine Anspielstation braucht und wo er die braucht oder ähm, wer die herstellen könnte. Oder der Ball kommt halt zum Beispiel nicht an so und dann ja, gucken wir mal, okay, jetzt ist der Ball nicht angekommen, was müssen wir jetzt machen? Ach ja, jetzt müssen wir vielleicht äh, durchjagen den Gegenspieler versuchen zuzulaufen, da den Anschluss zu unseren Mitspielern zu halten, dass wir da wieder kompakt werden, wie auch immer. So, ähm, das ist eine große Herausforderung, ähm, auch in der Arbeit als Trainer. Und ähm, ja. ich glaube,
0: am, am meisten sieht man das wahrscheinlich, wenn man über das Umschaltverhalten äh, redet. Ne? da kann man wenn eine Mannschaft nie auf gutes Umschaltverhalten trainiert wurde, dann sind die sehr, sehr träge im Umschalten. Also so das intuitive Umschalten von Spielern, sowohl im Gegenpressing als auch äh, im, im Kontermoment, ist normalerweise relativ träge. Du hast in den ersten Sekunden gibt es erstmal neue Orientierungen, es gibt erstmal, ah, was passiert denn dann jetzt? Oh, jetzt haben wir einen Ball verloren, ah, erstmal ein paar Meter nach hinten joggen und dann überlegen, was wir uns machen. Dieses sofortige äh, aggressive umschalten in den Kontermoment oder ins Gegenpressing hinein, ist ja was, äh, das ist im Grunde eine ein Stück weit eine Trainererfindung. Ne? Da, da wurden Mannschaften gezielt drauf trainiert, dass die schneller werden, darin diese Momente zu interpretieren und eben sozusagen die Anschlussaktion schneller und fokussierter und kollektiver abzurufen, weil die, die Aktion an sich, Ballverlust, wird schneller erkannt und dann ist die Anschlussaktion auch schneller und äh, das Gleiche gilt für alle Sachen, die im Spiel so ein bisschen passieren können. Wir hatten es schon mal im, im Laufe des Kalenders jetzt, äh, dass das Spieler häufig so ein bisschen träge und ähm, verwirrt darauf reagieren, wenn ein Spieler dribbelt. Äh, genau, beim Andribbeln ha hatten wir das. Ähm, und da eben zum Beispiel keine guten Anschlussaktionen ermöglichen, weil es ein, äh, ein bisschen zu lange dauert für die, die, die Aktion ähm, zu interpretieren und zu antizipieren, was als nächstes passieren könnte. Und ich glaube, das kann man eben auch so wie das bei Spielern so ist, ist es ja auch bei Beobachtern einfach der Fall, dass das schnelle, umfassende und korrekte Interpretieren einer Fußballsituation ist alles andere als trivial. So, wenn ich, wenn ich auf Pause drücke oder wenn ein Spieler mal ein paar Sekunden den Ball hält, dann ist relativ einfach zu sehen irgendwie was so was so von was so passiert und was so möglich ist. Es gibt auch bestimmte Situationen, die sind sehr einfach zu interpretieren. Also zum Beispiel ein krasser Konter... Also wenn, wenn ein Spieler auf einem riesigen Raum angespielt wird und einfach du so einen großen Konterlauf hast, da hast du immer, wenn du im Stadion bist, da gehen da alle... oh, das geht immer so ein Ha oh, durchs Stadion, weil gerade alle begreifen, das ist jetzt gerade... Äh, das ist gerade gefährlich, das ist gerade entscheidend. Da ist, gerade, da ist viel Tempo, da ist viel Raum, da wird jetzt irgendwas passieren. Und es gibt andere Situationen, ähm, die so ein bisschen kleiner sind, eine kleine Ablage im Zwischenlebenraum oder so, wo nicht so ganz durchsichtig ist, was passiert als nächstes, wo du so eine, die genauso gefährlich sind, wo die Leute das aber nicht unbedingt sofort checken. So. Also die, die, die Interpretation von, von Spielsituationen ist ja wirklich eine Fähigkeit, die nicht trivial ist. Ähm, und äh, deswegen äh, muss man, glaube ich, so ein bisschen... Ja, ist vielleicht, ist vielleicht wirklich eine, eine sehr, sehr gute Einsicht, die du, die du da hast, dass so der Begriff Folgeaktion schon ein bisschen damit zusammenhängt, dass man in der Lage ist, Situationen schnell genug zu interpretieren, dass man schon, dass man dann auch schnell genug weiß, jetzt müsste eigentlich was passieren. So, wenn jetzt ist gerade das passiert, jetzt müsste eigentlich das passieren als Anschlussaktion. Ne? Wenn man das, wenn man noch damit beschäftigt ist, das zu prozessieren im Kopf, was gerade passiert ist, dann denkt man da gar nicht drüber nach. Und dann hat man gar nicht so viel den Anreiz, äh, darüber ähm, zu, zu sprechen. Ähm, mag, jetzt, mag jetzt ein bisschen arrogant rüberkommen, aber äh, ist ja nun mal so, dass, dass, äh, dass das halt eine Fähigkeit ist, die man auch, die man auch trainieren kann, äh, Spielsituationen zu interpretieren. Ähm, mein... Mein Erklärungsansatz wäre auch der gewesen, der so halb damit in Verbindung steht, dass ähm, wir in der Art und also vor allem also von der Betrachtungsweise, aber vor allem auch in der Art und Weise, wie wir Spiele interpretieren, ähm, eben in diesen Aktionsketten viel denken und nicht nur aufs Endergebnis denken. So Die, die äh, mediale Betrachtung schaut häufig auf singuläre Aktionen, das klassische Ding, worüber ich mich zeitlebens aufregen werde, das Spiel, dass es Tore gibt, die werden fantastisch herauskombiniert, da geht es zack, zack, zack durchs Mittelfeld und in der Wiederholung wird nur gezeigt, wie der Stürmer auf den anderen Stürmer rüberlegt und die Ball ins leere Tor schieben. Und das, wo das Tor tatsächlich herausgespielt wurde, wird gar nicht gezeigt, weil es immer nur um die singuläre Aktion geht, weil es immer nur darum geht, ja, wer hatten den dann am Ende reingeschossen? Das, was davor passiert ist, ist mir egal. So. Und, und deshalb ist es wahrscheinlich was, also bestimmt wird das auch verwendet, aber wahrscheinlich nicht genug und weil wir halt häufig auch das haben, dass wir, ähm, was wir zum Beispiel mehr haben, als sicherlich andere ist, dass wir auch was, was loben, was unterm Strich schief gegangen ist. Also wenn eine Mannschaft keine Torgefahr ausstrahlt, würden wir trotzdem gegebenenfalls noch sagen, ja, die hatten aber gute Momente von Andribbeln oder ja, die haben häufig gute Kombinationsmomente im Mittelfeld gehabt oder solche Geschichten und würden dann aber sagen, ja, aber die andere... Klassische Begrifflichkeit, Ansätze. Genau, genau. Die hatten gute Ansätze, aber dann keinen guten Anschluss an die Ansätze, sozusagen. Ähm, das ist dann wahrscheinlich auch ein Grund, was die, was die spezielle äh, Popularität bei uns dann, dann noch äh, begründet. Ja, würdest du noch was anschließen wollen? Nö. Nee. Äh, nö. Nicht zwingend. Wir sind ja jetzt auch schon
1: relativ, oder ist relativ, aber wir sind ja jetzt schon auch drauf zu sprechen gekommen zwischendrin, inwiefern das nützlich ist und dass es nützlich ist als Begrifflichkeit. Ähm, ja, du hast sogar gefordert, dass es, äh, dass es in seiner Verwendungshäufigkeit ansteigen sollte. Ähm,
0: oh, habe ich das gefordert? Die Sprache von der Anschlussaktion. Das ich nicht genau. Außerhalb von Spielverlagerungen jetzt, von uns jetzt nicht unbedingt.
1: Ja, ja, im Allgemeinen, genau. Von daher
0: haben wir da jetzt
1: auch schon äh, dieses Thema besprochen.
0: Ich habe noch eine, eine, gute, eine gute Empfehlung, eine, Lese, eine Leseempfehlung zu dem Thema. Äh, nämlich habe ich gerade beim als ich Folgebewegung und so durchgeklickt habe auf der Webseite, ist ein Artikel von dir immer wieder aufgetaucht, nämlich aus dem Adventskalender 2020 vom Nikolaustag Freddy Guarin, den dynamischen und laufstarken Antreiber aus Kolumbien, der in vielerlei Hinsicht ambivalent ist, laut deiner Aussage. Und äh, da hast du einen, einen ähm, Abschnitt, ähm, der heißt Gute Positionsfindung, wechselhafte Anschlussläufe. Und da hast du Anschlussbewegung, Anschlussläufe, nochmal Anschlussläufe und im nächsten hast du nochmal Anschlussaktionen und im gleichen Artikel hast du Folgemoment, Folgebewegungen und äh, nochmal Folgemoment und die direkter Direkte Übergänge, direkte Übergänge und direkte Einleitungen werden die Folge sein. Also wenn ich mal mit dem Gesamtkomplex von Anschluss- und Folge Sachen im Fußball auseinandersetzen will, da muss ich vielleicht ein Freddy-Guarin-Spiel angucken <lacht> oder zumindest diesen, ähm, diesen, dieses Türchen von, von Tim sich da mal zu Gemüte führen. Ui, das hatte ich jetzt aber
1: nicht mehr auf dem Schirm, dieses Türchen. Hm. Ja, ich erinnere mich so grob daran krass, dass diese Begriffe da so oft vorkommen. Wahnsinn.
0: Gute Abschlussaussage aus dem Artikel. Ähm, für Ausdauer gilt das ohnehin für, äh, für den Bewegungsdrang im Bewegungsspiel prinzipiell auch. Einzelne Ausnahmen sind möglich. Ein Spieler kann theoretisch in dem Moment zu viel laufen, sobald übermäßiges in Klammern herum, Klammer zu auf Kosten der Struktur geht. <lacht> das finde ich, find ich eine sehr lustige Formulierung. <lacht>
1: Tja, also eigentlich, äh, ja, endlich mal haben wir es geschafft, ähm, alte Adventskalenderartikel nochmal hier zu zu, ähm, zu pushen. Die, die große Hoffnung der Adventskalenderartikel, dass sie nicht nach dem... Der Adventskalender des Folgejahres dann... Äh, Folgejahr. Da ist der Vergessenheit. Ja, Folgejahr. Anschluss ja. Der Vergessenheit anheimfallen. Ja. Ich habe mich immer so bemüht, in jedem in jedem Post, ähm, von jedem neuen Adventskalender, in dem Startpost immer, ich mich Jahr für Jahr so bemüht, möglichst <lacht> viele äh, <lacht> Sachen aus den Vorjahren immer zu verlinken. Mit genau diesem Ziel. Deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass du jetzt hier einen alten
0: Adventskalenderartikel aufgetischt hast. Großartig. Ja, ja äh, gern geschehen. Gut, dann äh, haben wir, glaube ich, das kürzeste Türchen hinbekommen, meine ich, äh, und verabschieden uns für den Elfen und gucken dann mal morgen, wer der zwölfte Mann ist im Kalender hm. und wünschen wie immer eine frohe und gesinnliche und genügsame. Ja, und das ist
1: jetzt auch dritter Advent, ne? Das, äh
0: oh, du hast recht. Dann wünschen wir vor allem einen schönen dritten Advent. Allen Hörern und Hörerinnen. Genau. Tschüss. Tschüss.